0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, este, me da muchísimo gusto poder platicar este, con la gente de la Fundación. Juconis, también, sí, sí, ¿Juconi? ¿Está bien? Sí, Juconi. Fundación Juconi. Este, ella es Cecilia Cepeda eh, Casasus, directora de, procur de Procuración y Edgar Gama Luna coordinador de Procuración. Ambos tuve oportunidad de conocerlos acá aquí en lugares distintos, a unos en una cena, comida muy linda, y este a mi querido Edgar jugando en Bingo Blitz, es. que nos divertimos mucho, platicamos. Así es que bienvenidos, mi querido Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, Jordi, gracias por tenernos aquí. No, encantado. Mi querido Edgar, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
2: Muy bien, a gusto estar aquí, agradecido contigo por la oportunidad y bueno, viniendo a compartirles qué hace Jukoni México.
1: Me encanta, me encanta. A ver, fíjense, este es un tema bien importante. Iba a decir serio, pero creo que más que serio, evidentemente serio. Pero sobre todo de importancia, que podemos trabajar y que podemos mejorar. Cuando uno escucha serio, de repente es como si escucharas algo que no tiene salida. Y esto sí la tiene. Y, y ellos, eh, bueno, Jukoni es una, una fundación que tiene todo que ver con la violencia, lamentablemente, familiar. Eh, cuéntanos un poquito qué hace la fundación y les vamos a dar, bueno, no yo, sino más bien Cecilia y Edgar, les van a dar muchos tips de cómo poder mejorar las situaciones de violencia, si alguien tiene violencia o quizás no sabe si tiene violencia en su casa pero ahorita se las van a explicar, aquí va a haber unos tips fantásticos para poder empezar a mejorar la situación en casa, Ceci.
0: Muchas gracias, Jordi. Mira, Juconi es una fundación que está por cumplir 35 años. Hemos trabajado en el estado de Puebla a partir del temblor del, del 85 con el, todo el tema de, del, la, de la migración, de la gente que se empezó a ir a otros lugares y así. Muchos niños se fueron a la calle y estos niños empezaron a vivir una violencia muy fuerte. Lo que hace Juconi es disminuir el nivel de violencia familiar y aumentar el funcionamiento familiar. Es como que va de la mano, ¿no? Una vez que disminuyes los, los niveles de violencia, el funcionamiento aumenta y obviamente eso hace que las familias tengan mejores oportunidades en todos sentidos, de trabajo, de, de relación, de todo. Tenemos un, un acercamiento terapéutico, educacional con las familias y lo que nos dimos cuenta a lo largo de los años es que no se debe trabajar nada más con los niños, porque si tú solo atiendes a los niños y los regresas, al núcleo familiar claro. no sirve de nada ¿No? Es como un tema de trabajar Con los niños dentro Del núcleo familiar, entonces habla, es, Tenemos toda esta relación de acercamiento Con las familias completas okay. La familia como se puede entender Porque estas familias te podrás imaginar Que hay, muchas son de puras mujeres Porque los ah. hombres han migrado a Estados Unidos okay. Entonces, y también es Un tema muy importante eh, aclarar Que es con, en, en pobreza extrema Y cuando digo pobreza extrema es gente que, bueno, viven cerca de los basureros, son pepenadores de basura, tra trabajan en el mercado y así, y los niveles de violencia no nada más son violencia dentro de la familia, sino también violencia de que ni siquiera están registrados, no están en el sistema, los niños no tienen acceso a la escolaridad ni a la salud básica. Entonces, esa es la parte que está haciendo Juconi. Y bueno, ahorita Edgar les, les platica un poquito más. Pero...
1: Oye, la verdad, felicidades, que bueno saberlo. Y, y ahorita vamos a dar todos los datos para que se puedan acercar. ¿Qué es violencia familiar? O sea, ¿qué, puede, ¿qué es ya violencia? Para que la gente ubique, porque quizá estás en un cierto nivel de violencia y la gente no lo sabe. Yo creo
2: que aquí acabas de decir algo muy, muy importante, ¿no? Uh -huh. Que es para que la gente lo ubique, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo, lo más importante uh -huh. es que este... Eh, identifiquemos todo este tipo de, de acciones de, que, que deben de ser, este que deben de, de disminuir, ¿no? Es algo muy importante en esta parte de la violencia, es buscar erradicar esa violencia transgener transgeneracional, perdóname, ¿por qué? Porque muchas veces la violencia viene de generación en generación, ¿no? Uh -huh de repente nos encargamos de señalar a los padres, de juzgarlos, cuando no entendemos eh, que eso es lo que ellos aprendieron, ¿no? Entonces, algo que buscamos hacer en Juconi, aunque nuestro foco son niñas, niñas y adolescentes, que es ahí donde nosotros hacemos uh -huh. la intervención principal, lo que buscamos es eh, incidir en la familia completa, porque Porque si no, este, nos encargamos de también guiar a los padres, claro. estamos hablando que no estamos atacando la raíz de donde se genera toda claro. este, esta violencia, ¿no? Algo muy importante también es eh, buscar hacer un cambio de trasfondo, ¿no? Que no se quede nada más en una intervención donde sí, el niño, la niña, el adolescente, podemos en ese momento apoyarles, pero ¿qué sucede? Regresan a casa y si los papás no tienen un acompañamiento, claro. vuelve a suceder.
1: ¿Qué acciones es violencia? Para que la gente sepa, porque quizá mucha gente dice, ¿hasta dónde lo que hace mi papá está bien y hasta dónde no está bien? Esto, ¿Qué, esto ¿qué que mencionas
0: es interesantísimo porque, justo lo que dice Edgar, la gente que vive en esta violencia ni siquiera sabe que esas acciones son violencia, ah. ¿no? Desde que le peguen a los niños, desde. Yo fui a visitar una familia que. El, los niños descalzos todo el día todo el día descalzos y, y, y tocando el agua y viviendo en medio de un de un ambiente súper eh, tenso y así. Entonces esas son acciones de violencia. Lo que te decía de que no están ni siquiera registrados es violencia del sistema, ¿no? O sea, que ni siquiera han tenido acceso a poderse registrar en el sistema. Eh, obviamente, bueno, no se diga la parte de, de violencia sexual que se da muchísimo en este en, 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 en estas eh, o sea en estas familias y en estas comunidades. Eh, todo el tema del de de la educación como a través de los golpes, a través del castigo, ¿no? Entonces todo eso estamos como
1: tratando con, con las familias de, de, pues enseñar como distintas técnicas. Voy a hacer una pregunta que, que puede sonar muy polémica y complicada, pero es, ¿hasta dónde te puede pegar un papá y hasta dónde no? O sea, creo que a todos, por lo menos a mi generación, nos daban una cachetada, nos daban tal, nos daban un jalón de pelos a una niña, este, ¿dónde ya no? O sea, ¿y dónde sí o nada?
2: Algo importante sobre... sobre eh, ¿qué es, eh, decías, ¿no? ¿Qué es la violencia familiar? Yo creo que algo importante aquí es el abuso de, del poder y de una autoridad. Esa parte la podemos definir como la, la parte de la violencia, ¿no? Aquí algo importante que, que vale la pena mencionar, eh, decías, ¿no? Que, o preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde sí? Yo creo que más bien no debería de, de existir, ¿no? Yo creo que es algo importante que necesitamos ir cambiando lo que te decía esta parte transgeneracional de ir cambiando ese chip, ¿no? Eh, antes se... se pensaba que sí ayuda, ¿no? o con el tiempo ayuda, o si y se empezaba a justificar. Algo que necesitamos darnos cuenta y que lo podemos ver en nuestras propias familias, como lo decías tú es que eh, la violencia familiar va, va siendo, va aumentando, ¿no? Algo que dices en un principio, pues nada más es la, la nargadita. Y después, bueno, pues es que ya el hijo no me hizo caso ya con la nalgadita Porque, ¿qué pasa? El hijo se empieza a acostumbrar a la nalgadita
1: Claro, ya, entonces, ya, no, ya no le asusta
2: Exacto, entonces va aumentando, ¿no? Ya después no es la nalgadita porque el hijo ya no entiende con la nalgadita Entonces eso es bien importante que lo identifiquemos Porque si no se, se sigue incrementando hasta que no tenga un límite, ¿no? Entonces claro. se vuelve ya una violencia muchísimo más eh, complicada de, de trabajar, ¿no?
1: Este, este fin de semana me tocó estar en Mérida y fui a unas playas por ahí y, y nos subimos a, un, a una pues a una lancha y en la lancha venía un chiquitín este, como de pues como de 12 años 11, 12, no más, como de 12, 13 años y este, 13 y entonces venía y me puse a platicar con él pusimos a platicar con él, muy lindo y, y ya luego cuando veníamos de regreso este le pregunté, le dijo Oye, ¿y en qué año estás? y me dijo me dijo no, no estudio dijo nada más llegué a tercero de primaria y le dije, ok, le dije, ¿y sabes leer y escribir? Y me dijo, no. Y sentí la verdad, pues porque dije, chinos, es como un niño que no sabe leer y escribir, pues evidentemente pues va a tener muy pocas herramientas en la vida para poder seguir eh, pues viviendo y creciendo y todo lo que sabemos. Y entonces le dije, ¿pero por qué no? Y me súper sorprendí con la historia, porque... Eh, venía trabajando en la lancha, me pagaban en la lancha por trabajar, por, por ser parte de la lancha, y me dice este, es que yo vivo con mis tíos, y le dije ok, le dije ¿qué pasó con tus papis? Eh, y me dijo no, es que mi papá y mi mamá murieron no le pregunté más para no lastimarlo, le dije ok, le dije, y con quién vienes dice con mis primos, con quién vives con mis tíos, le dije ok le dije, ¿por qué no vas a la escuela? Y dice: Es que mis tíos dicen que no, y no me quieren mandar a la escuela. Y se me quebró el corazón porque dije: O sea, imagínate lo que le están tapando a un niño con todo el futuro del mundo, un niño de 13 años, sano, tal. Y entonces le dije: ¿Y dije, por qué no te dejan ir a la escuela? Y me dijo: No, porque dicen que un día nos vamos a ir a Mérida y ahora vivimos aquí en el pueblito X. Y este le dije: Bueno, ¿pero qué tiene que vayas un día a Mérida? Le dije: este Lo que estudies siempre te sumará, o sea, lo que alcances, y también en Mérida podrías estudiar. Claro, le digo, pues sí, pero tú como niño en 13 años, ¿cómo te le impones a dos adultos, ¿no? Que vives y que claro. te alimentan ellos. Y dice, además tengo, me dice, pero es que además, no más, no me acuerdo por qué salió, mejor es que además no he podido hacer tal o cual cosa porque tengo mal mi bracito. Le mi bracito. dije, ¿por qué tienes mal tu bracito? Y me dice, porque este, es que pues me lastimaron mucho del brazo y pues como ahí se metió el dif y algo me llevó, dije, madre santa. O sea, dije, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo lastimaron? ¿Por qué lo recibieron los tíos? los tíos? Los tíos es lo único que tiene y no lo dejan estudiar. Entonces, ahora que escucho, ustedes digo, eh, bueno, desde ahí lo dije, dije esto es súper violencia, claro. no te dejo estudiar. Exactamente, justo. O sea, no te dejo estudiar y es como, y le están opacando todo el futuro a este niño que ya está trabajando aquí a los 13 años, eh, ¿Qué dices? no está mal trabajar a los 13 años, mucho, mucha gente ha trabajado a esa edad, pero digo, no leer y no escribir le están cerrando el mundo. Justo. ¿Qué se puede hacer ahí?
0: Mira, justamente esa es parte de lo que hablábamos de la violencia. Entonces, en Juconi tenemos eh, un centro de atención familiar, en donde recibimos a las familias con los, con los niños, niñas y adolescentes. Y muchos niños que están en rezago estudiantil, ahí nosotros les, los ayudamos a que se pongan al día. Entonces, esa es una parte súper importante, lo que estás diciendo: la educación. La educación y la salud son las dos cosas que Los dos derechos que no se deberían de violentar ¿no? O sea, son para mí lo, como que lo más importante Y aparte tenemos cuatro ambientes Ambientes seguros de Juconi Que les llamamos, que están en las faldas del volcán En donde también tenemos Unos centros en, Puebla, ¿verdad? ¿Es en todo, este, todo es en Puebla El centro de atención familiar en la ciudad de Puebla Y los ambientes cerca de las faldas del volcán Y ahí lo que tenemos es también Esta parte de, de apoyar con una ludoteca, una biblioteca, un, hay internet en, el, en, en, los, en los ambientes para que los niños puedan ir a hacer su tarea y, tra y estar ahí en las tardes, y un poco también prevenir el trabajo infantil, que el trabajo infantil pues también es otro medio de violencia, lo que estás mencion mencionando ahorita, no 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 dejar que los niños jueguen, que tengan oportunidades de salir, de vivir una vida de niños, no esa es también una parte muy importante.
1: cómo, cómo puede ¿Cómo se puede mejorar o bajar la violencia? En una casa, o sea, ¿qué tips podrían o sea, Nos está escuchando mucha gente que tiene violencia ahorita. Este, no sé si exactamente, bueno, hay de todo. A, al nivel de que están diciendo, con gente con extrema pobreza, gente con clase media, gente con clase media alta que está viviendo violencia. Este, ¿qué se puede hacer?
2: Yo creo que algo importante aquí es eh, y que yo creo que es un ejercicio que debemos de hacer todos. Eh, no nada más la gente que vive en, en, en niveles de violencia ya familiar que ya, ya existe, sino eh, yo creo que algo importante es cuestionarnos nuestra forma de educar. Yo creo que es algo que debemos de hacer como, como familias, de cuestionarnos cómo es que educamos, ¿no? Algo que decía eh, Ceci, que es muy importante, es en Jucón y buscamos hacer todo este seguimiento educativo, terapéutico, porque Porque una parte es la, esencial es la educación, cómo aprendemos en casa, ¿no? Cómo estamos como padres enseñando a nuestros hijos, a través de qué modalidades, a través de qué situaciones y cómo, cómo los vamos guiando, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que, que debemos de, de, de hacer esa introspección, de, de buscar otras formas de relacionarnos, para, pues, para poder eh, justamente ir cambiando esas, esas eh, situaciones que de repente cuartan a los a los hijos. ¿no?
0: Y algunos tips importantes que yo sí. siento es la validación de los sentimientos de los niños, Ajá. o sea, validar los sentimientos de los niños, escuchar a los niños y estar abierto al diálogo, Ajá. o sea, de padres a hijos y de hijos a padres.
1: Yo o sea, me siento sí. triste si no... Ay, Ay no, no nada, chiquito, no, no pasa nada. nada. No, Ay, tú no, no. Sabes a ver. lo que es trabajarle, exactamente. casa, o sea, Escucharlos. Es, escuchar. ¿Cómo crece Ceci para terminar? ¿Cómo crece un niño violentado? O sea, cómo lo lastiman los papás. O sea, Los papás que me están escuchando ahorita, que nos están escuchando, que sin darse cuenta le hablan hacia los niños, no les dan una seguridad, todo el tiempo los están gritando o minimizando, no están validando sus emociones. ¿Cómo va a terminar ese niño?
0: Ese niño va, va a ser alguien violento, porque es como decía Edgar, es transgeneracional y si no se corta en algún momento, él va a educar de una forma violenta, pero no lo va a hacer ni siquiera en conciencia, eso es lo más triste de todo, que ni siquiera va a decir, yo soy una persona violenta, sino que va a pensar que eso es lo normal. Entonces, ese es parar el ciclo de la violencia, o sea, de alguna manera ir parando el ciclo, eso es lo que estamos intentando en Juconi. ¿Va a crecer inseguro? Sí, con mucha inseguridad, con, mucha, con poca certeza de lo que le va a pasar en la vida, no va a tener las herramientas, como dice Edgar, para saberse relacionar, para poder comunicarse, para estar abierto al diálogo…
2: Para saber quién es
0: ¿no? Exactamente
1: quién es. Pues bueno si, si tú estás educando A tu hijo de esta manera Pues ubica todo Lo que vas a sembrar Lamentablemente Exacto. Mal en él y, y ojalá Y todos estamos a punto de, En un momento de cambiar Como dices tú Mucha gente que es violenta Fue porque fue violentada También y no sabe Cómo hacerlo Pero se pueden acercar A ustedes para poder Mejorar, entender Y acuérdense que que todos nos podemos equivocar, todos podemos traer un linaje del cual, este, pues bueno, no elegimos, pero todos podemos decidir hasta aquí. Yo voy a cambiar para que mis hijos no sufran para cambiar la historia de mi familia. Yo voy a ser el primero en la generación de mi familia de cambiar las cosas, y de cambiar esta historia. ¿Dónde los pueden contactar, mi querida Ceci, mi querido Edgar?
2: Sí, claro, en nuestras redes nos encuentran como arroba juconi México, estamos en X, estamos en Instagram, en Facebook, en nuestra propia página, que igual con el mismo dominio nos pueden encontrar. Ahí mismo se pueden meter a conocer más. Cuál es el trabajo que hacemos en Puebla, en los ambientes, en el propio centro de atención familiar Y también para quien gustes ahí encuentran la, la posibilidad de poder donar, de hacer donaciones O de contactarnos para que puedan, eh, podamos hacer algún tipo de alianza, algún tipo de, de eh, sinergia Y podamos seguir transformando la vida de estas niñas, niñas y adolescentes en Puebla
1: Juconi, J-U-C-O-N-I, para que entren a en las redes es. Y los Gracias, Celsi. Muchas gracias, mi querido Edgar. Gracias, gracias Jordi. Jordi. Muchas, gracias. muchas gracias. Al contrario. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.